0: mira
1: lo que somos y cómo lo entendemos juntos y como individuos. ¿Hasta dónde llega lo dado por sentado y comienza lo sentido? Descúbrelo con
2: El Ojo Podcast.
1: Psicología, arte, misterio, actualidad. Con Guillermo Sampieri, Javier Guerrero y Sergio E. Cerecedo. Comenzamos.
0: Hola a todos quienes nos escuchan, bienvenidos a una emisión más de El Ojo Podcast, el podcast favorito de Sauron, patrocinado por la mafia del poder y quien se le pegue esta semana y también alimentado gracias a sus oídos cual genkidama de buena vibra. Esta noche estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema muy vigente que es de la educación a distancia y todo lo que se nos viene con la nueva normalidad. Hoy nos acompaña Memo Sampieri, mi compañero de siempre. ¿Qué tal Memo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Sergio. Estoy bastante emocionado porque me parece que es un, un tema muy, muy pertinente, sobre todo en estos tiempos. Yo creo que ya todo lo vamos a tener
0: que pensar de esta manera y, y muy contento también por, por el invitado que tenemos. Perfecto. Y hablando de precisamente eso, no podíamos abordar el tema sin traer a un experto en la materia. Entonces, hoy damos la bienvenida aquí a una persona que, aparte de conocerla de toda la vida, porque pues, es mi primo, es emprendedor, es docente y sobre todo buen chico. Bueno, damos la bienvenida al maestro Luis Alberto Pérez Hernández. ¿Cómo estás Luis esta noche?
2: Hola, buenas noches Memo y Sergio. ¿Cómo están? Agradecido por la invitación y poder estar aquí compartiendo con ustedes un poco, de, un poco o mucho del conocimiento que tengo en el área de, de la educación virtual y en otras áreas. ¿no? Eh, pues muy contento, ¿no? Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para servirles. Gracias por, por acceder. No, pues sin, sin lugar a dudas, pues bueno, cada vez que me inviten por acá andaremos, este, igual si tienen algún otro tema que quieran que platiquemos, pues bueno, lo podemos platicar sin problemas, pues ahorita esto es lo que está en boga de todos, yo me encuentro haciendo algunos webinarios para algunas este, algunas universidades aquí en la ciudad de Jalapa y de igual forma de manera independiente y para algunos medios de, de comunicación, porque pues la verdad es que esto facilitó mucho las cosas, ¿no? Y pues bueno, siempre tener nuevas... Perspectivas eh, de invitados diferentes, eh, digamos que los conocimientos frescos de otras personas, pues bueno, es muy, muy importante.
0: Exactamente. A propósito, ya nos comentaste de los webinarios, pero cuéntanos en general a qué te dedicas dentro y fuera de la docencia. Platícanos de tu ejercicio profesional. ¿Formación? Sí, de tu formación profesional.
2: Claro, pues bueno, eh, yo soy licenciado en Administración de Negocios Internacionales, eh, licenciado en Derecho. Especialista en Administración del Comercio Exterior, eh, tengo un diplomado en finanzas y acabo de concluir una maestría en Administración Estratégica. Eh, lo primero, eh, las primeras las licenciaturas tradicionales no en los sistemas, lo que son este, el escolarizado de lunes a viernes, eh, lo que fue negocios internacionales, en derecho el sistema abierto. La especialidad en, en Administración del Comercio Exterior ya la estudié en un... En un un posgrado eh, con beca Conacyt, en la cual pues tenía yo tiempo completo, ¿no? Es decir, tuve que renunciar a mis trabajos, tuve que dedicarme completamente a estos estudios y ya posteriormente lo que es el diplomado en finanzas y la maestría en Administración Estratégica las estudié en la modalidad virtual es decir, he pasado por todas las modalidades de estudio, creo yo que pues bueno eh, pues todas tienen sus pros y sus contras, sus ventajas y desventajas y pues bueno, creo que eso es importante pues para el tema que vamos a abordar hoy eh, en la actualidad me estoy trabajando en la Universidad Veracruzana en la oficina del abogado general eh, ahí pues llevo lo que es de la dirección de asuntos jurídicos la, la, la actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia de las obligaciones de transparencia de la oficina y pues bueno, soy asesor jurídico en materia de adquisiciones y obras gubernamentales ¿no? Eh, por otro lado, los fines de semana me dedico a dar clases de manera presencial y virtual, aunque, pues a partir de la pandemia puro virtual, en la Universidad de Jalapa y en la Universidad de Filadelfia de México, donde ya llevo, en la Filadelfia ya llevo tres años, y en la Ux pues apenas empecé, ¿no? Tengo seis meses dando clases ahí.
0: No, pues qué bueno, y qué bueno, sobre todo, alguna vez platicamos que... Los maestros que nos dotan de las mejores herramientas son los que siguen siendo ejercientes, porque se mantienen siempre frescos. Entonces, es algo muy bonito que sigas ejerciendo, sigas capacitándote y pues nunca dejamos de ser alumnos. Entonces, eh, es muy importante que ahora con esto de, de la pandemia, del COVID-19, muchas cosas han cambiado, ya existía este tipo de docencia, pero... Ahora ha tenido que ser obligatorio el uso de la tecnología. Entonces, yo quisiera empezar con que platiquemos cuáles son nuestras primeras experiencias con la educación a distancia, o sea, como estudiantes, como desde pues, de, desde chicos, adolescentes, no sé. Coméntenos. ¿De manera formal o, o informal o las dos? Yo creo que ambas.
1: Pues... Para responderte yo te diría que de manera informal como muchos, eh, buscando algún curso en línea, no sé, los primeros días de YouTube cuando empezaron a sacar tutoriales, tal vez. Eh, de manera formal mi primera experiencia fue como estudiante de, de psicología en la UV con su famosísimo, o bueno sí, su famosísimo Eminus, que realmente eh, me pareció muy malo, me, fue un, una muy mala experiencia para mí. Y también con la ingeniería que, que estaba estudiando en la Universidad Abierta y a Distancia de México. También no muy buena experiencia, Bien, tengo
0: que decir. A nivel superior. Luis, coméntanos.
2: Pues mira, más que lo que te puedo decir de la primera experiencia de educación formal o informal, creo que me puedo remontar a la primera vez que tuve contacto con internet. Creo que me pareció bastante importante comentarles esto igual este pues, con Sergio lo platiqué hace rato tras bambalinas eh, recuerdo muy bien que la primera computadora que tuvimos en la casa fue en el año 2000 Windows Millennium y pues apenas empezaba el internet realmente la, la anécdota chistosa aquí es que pues bueno era casi como si como el prepago en el celular no sé si eh, tuvieron algún momento amigo amigo kit no bueno de Telcel y eso o de cualquier otra marca de, de telefonía pero, pues, bueno, tenías que ir a una tienda de conveniencia, digámoslo, Electra, y comprar una tarjetita de 100 pesitos. Tenías dos opciones, ¿no? Por esos 100 pesos tenías, no sé, 15 días de uso, digámoslo. No era ilimitado, o sea, tenía un bando de, una banda de ancho muy pequeño, o sea, realmente la velocidad de internet era muy muy lenta, o el consumo constante de estos 100 pesitos, eh, pues bueno, se te iba en dos, tres días y es que visitabas dos, tres páginas, ¿no? Ahí lo interesante era que realmente el Internet era muy básico, no había buscadores, el navegador era lo más sencillo posible y realmente si querías accesar a una, a una página de Internet, pues tenías que saberte con pelos y señas www.todito.com.mx, porque si no, no podías accesar a nada, ¿no? Realmente las páginas eran las que había en ese momento, pues eran pues muy, muy poquitas, ¿no? Eh, eh, los correos electrónicos, pues apenas empezaban como que a, a vislumbrarse, había algunas redes sociales, bueno, inicios de unas redes sociales, ¿no? Me acuerdo del Hi-Fi, eh, eh, Hi-Fi y MySpace, eh, Altavista y un montón de cosas, ¿no? Realmente esa fue como que la primera especie de capacitación eh, que tuve de internet, ¿no? Realmente para aprender a hacer algo, pues lo podías buscar ahí, pero pues era bastante complicado, ¿no? No era sencillo y todo era muy, muy básico. No había como que mucha, mucha información o al menos tenías que saber buscarla y se complicaba un poco.
0: Recuerdo cómo... En una época, las cuatro palabras más infames de escuchar para mí eran me firmas mi metro. Todo el mundo te acosaba que querías entonces, <risa> tus firmas del metro Flow, era terrible, pero bueno, no, no tanto. pues perdón. <risa> Nada, es que era, era muy gracioso ¿no? el comentario es que sí. random. Pero bueno, eh, yo también comentando sobre mi primera experiencia con la educación eh, en tecnología fue como en estas escuelas de tipo ISE, CETEC y estas escuelas que hay mucho en el estado de Veracruz y pues me imagino que en los demás estados, de que pues te enseñaban Word bien básico, igual también era por ahí de ese Windows 98, Millennium y, y todo ese rollo, además de, de lo poquito que había visto en la primaria, pero cuando yo le entré verdaderamente yo tuve por ahí del 2004 compu con internet, yo luego, luego a googlear sobre cine, sobre mis temas favoritos, y de verdad, hasta una revista que todavía leo y que ahora colaboro en ella, empecé en esa época. Y sí me, wow. me acuerdo sobre todo el sonido, el modem, del o como ah, sea que quizá
2: anda que no podías utilizar el teléfono porque prácticamente te desconectaba, o sea, o te conectabas a internet, bueno, las primeras veces que me conecté a internet, o te conectabas a internet o utilizabas el teléfono, si te llamaban, no, pues, parecía ocupado la línea, y precisamente porque uh -huh. ocupaba pues ocupaba todo el internet.
1: exactísimo a 24 kilobytes
2: por sí. segundo. Sí, sí, súper lento, y ya me acordé de otra cosa. Recuerdo que las primeras experiencias de Internet, precisamente hablando como de una especie de educación o de buscar temas, era más bien buscarlos en algunos este, chats en donde la gente informaba lo que sabía, ¿no? Realmente era muy, muy básico y, y pues, quién sabe quién te estaba dando la información, pero, pues, ahí eran como este, uno, una especie de blogs y de chats donde la gente informaba lo que sabía de algún tema random, ¿no? Ya posteriormente, como dice Sergio, pues, sí, ya empezó a aparecer eh, un poco más de información ya más certera y ya, pues, ni se diga posteriormente lo que es Wikipedia, pero, bueno, ya hablando también de la educación que empecé a recibir de manera formal, pues la, la primera experiencia de educación ya este, virtual, pues sí, fue Eminus, ¿no? Ya en, en la carrera de negocios y luego en derecho, pues sí llevé una que otra, una que otra materia en, este, en Eminus, pero realmente, pues no era, como lo dicen, no era una, una herramienta muy, muy, este, muy, muy certera, ¿no? Eh, la verdad es que no tenía muchos Muchos, mucho que ofrecer y pues era muy, muy básico, ¿no? Ya otra cosa, por ejemplo, la, uni la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, donde estudié la maestría y el Instituto Educativo eh, Universitario de Puebla, donde llevé el diplomado, pues sí tenían una, unas herramientas más, más certeras, con mayor información, más amigables, sobre todo la de la UVEG la de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, sí tiene eh, esa, ese sentido de intuitivo en el cual, pues, puedes... Desarrollar una educación un poco más especializada, no, 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 no como otras herramientas, ¿no?
1: Fíjate Luis, que, que bueno que lo mencionas, porque como comentaba, pues estaba estudiando una ingeniería es este, en desarrollo de software y en esta universidad donde, donde hasta hace poco estaba, la verdad es que está muy básico, somos muchos alumnos y no podían como atendernos a todos. Entonces estoy optando por, por otra, ¿no? Y me llamó mucho la atención la UVEC, nada más que cuando entré y vi su oferta, dije, no sé si seguir con la
2: ingeniería o entrarle una maestría ahí. Pues yo, pues de, de la experiencia que tengo, realmente tiene muchas licenciaturas, pero bueno, a nivel licenciatura me imagino que ocupan la, más o menos la misma plataforma. A nivel maestría, pues sí te diría que pues al menos las cuatro o cinco maestrías que tienen, pues bueno, de la que yo, de la que yo estudié, pues sí, la, la, al menos la plataforma y la forma en la que está construida toda la, la, la educación y las actividades, yo te diría, se acomodan muy bien a la vida cotidiana en la cual estás muy ocupado haciendo otras cosas, es decir, todas las actividades las tienes que entregar los domingos, eh, para tener una calificación de 10 en esa, o de 100 en esa, en esa tarea, ¿no? Eh, pero aún así entienden que a lo mejor hay, hay semanas en las que estés demasiado ocupado y el domingo no termines, o sea, no pasa nada, ya corresponde a ti tu responsabilidad y, pues bueno, poderlas entregar incluso uno o dos días antes de que se cierre la materia, es decir... Eh, digamos que es muy muy flexible, que es lo que, lo que más me gustó, ¿no? O sea, había materias que me requerían mayor este, esfuerzo, otras menor esfuerzo, pero bueno, era muy muy flexible, muy dinámico y algo que platiqué hace rato con, el, con, con Sergio, tras bambalinas igual, que esta parte que creo que han equivocado un poco las universidades. Eh, pues ya en esta en este periodo de la pandemia, pero bueno, lo platicaremos un poquito más adelante, ¿no?
0: Y qué bueno que lo mencionan porque precisamente yo, ya hablando de nivel superior en Guanajuato fue donde yo también conocí las plataformas digitales porque cuando estudié allá, primero que nada tenías que descargar un simulador del examen, allá él eh, no te evalúan con Ceneval, como acá en el estado de Veracruz y algunos más cercanos, te evalúan con una que se llama Excoba que no sé si la conozcan, pero es una plataforma también eh, de, de preguntas y te mandaban un simulador con muchas menos preguntas similares y con no todos los campos del conocimiento tramposamente. Entonces ese simulador yo creo que lo hice entre 10 y 15 veces completo eh, y, y la verdad que me, me sirvió muchísimo y cuando llegué simplemente la cantidad de preguntas y las ramas de... ...de conocimientos eran... ...mucho mayores... ...porque esto nada más venía de, de... artes, matemáticas... ...y no me acuerdo qué otra... ...y ahí ya venían todas las materias de la prepa... ...y precisamente... Eh, estuve de cerca en una escuela donde estaba la licenciatura en gestión empresarial y muchos se centraba en negocios de base tecnológica y muchos de los maestros de ahí, consultores de negocios, etcétera estaban muy centrados en el desarrollo tecnológico del Estado, que mucho fue a parar también a la UBE muchos de sus profes estaban también en la UBE y entonces pues sí, fue, fue cuando... Eh, mi educación virtual digamos que fue más allá de ver un tutorial para atarse la corbata para mi primer trabajo eh, es una experiencia muy chida y bueno, pasando al siguiente punto después de estos apuntes tan interesantes eh, quería comentarles ahora, ya después ya con la cuestión de la docencia, que de los tres hemos sido docentes en diferentes formas coméntenos qué experiencia tienen ya dando clases con las modalidades de educación virtual y quisiera hacer un antes y un después Antes de, de la contingencia de, de, les, de la cuarentena Del COVID-19 Y después Yo bre brevemente fui
1: docente Muy brevemente este, En la licenciatura de trabajo social mm, Fíjate que no, no había O no hay en esa escuela Como mucha oportunidad No quiero decir la escuela Pero como mucha oportunidad de trabajar en línea Sabes Eh estaba en, en el modelo abierto dando clases y me di cuenta que muchos de los, de los chicos pues ni siquiera saben usar de, de manera correcta una computadora, muchos otros no tienen acceso a internet. Sí tienen computadora, pero sin internet. Otros, ninguna. Eh, algunas personas me pidieron de favor que no encargara trabajos hechos a computadora que los hacían a mano. Porque se les complicaba bastante. Entonces, fíjate que eso me puso a pensar. Porque en ese entonces yo, yo seguía estudiando este en la UNAD. Pero... Dije, ¿cómo, ¿cómo le harían estos chicos si, no sé, más adelante deciden estudiar algún curso en línea, una maestría o tan solo para investigar algo para la materia que yo estaba dando, ¿no? Entonces se me hizo muy, muy complicado por ese lado. Eh, dejé de elaborar ahí, como sabes, y me quedé con esa cuestión, ¿cómo le estarán haciendo? Porque no pueden ir a la escuela ahorita, entonces sí, sí me quedé como... Con esa espinita, eh, la verdad es que no, no he hablado con ninguno de, de, de los chicos, pues ya perdí un poco el contacto, pero estoy un poquito del otro lado también, ¿no? Con un proyecto que estamos realizando y que va enfocado a, edu a educación en línea, entonces todavía no se lanza, entonces no tengo la experiencia práctica, pero pues ahí vamos.
0: Muy bien. Acabas de tocar un, un punto importante que más adelante vamos a retomar, que es la cuestión de las regiones del país, que no todas son iguales precisamente en cuanto al acceso tecnológico formal a la educación. Luis.
2: Sí, pues mira, yo creo que previo a lo que es la... La, la pandemia o bueno, este periodo de, de, de principios de este año pues mi primera experiencia precisamente con una plataforma virtual fue la primera clase que di en la Universidad de Filadelfia de México eh, la primera vez fue en 2013 por ahí andaba yo este, buscando empezar a dar clases y pues bueno, me ofrecieron una materia virtual, la primera materia que vi ni siquiera fue presencial, fue virtual. La verdad es que su plataforma en ese momento era muy, muy sencilla. Realmente no recuerdo este, qué tipo de, de aplicativo utilizaba. En la actualidad usan Moodle. Yo me imagino que eran los principios de Moodle, algo así. ¿no? Realmente había pocas opciones, realmente... Era muy, muy básico presentar un tema en alguna eh, PowerPoint o PDF, eh, dejar una actividad, eh, un chat donde podías responder dudas de los alumnos y párale de contar. Realmente no era intuitivo, no tenía más allá de, de algunas cuantas herramientas y eso era todo, ¿no? Y un examen al final que, pues bueno, hacías las preguntas y ya ellos lo contestaban conforme se fueran conectando. Eh, incluso un poco previo a la pandemia, pues bueno, igual la Universidad de Filadelfia de México y la UX sí. En una plataforma basada en Moodle en la cual pues bueno ya hay más opciones ya hay más formas de desarrollar una clase eh, chats foros este información este, de, de, de wiki este elaboración de quiz elaboración de exámenes es decir ya hay más opciones dentro de estas plataformas sin embargo una y otra, ¿no? La Filadelfia, por un lado, sí, no nos obligaban, sino más bien era como que la, la opción. Si dabas clase presencial, tenías que, pues bueno, al mismo tiempo subir material eh, virtual de la clase para que los chicos pudieran checarlo si no habían puesto mucha atención en la clase presencial. En la Ux era más opcional todavía, es decir, únicamente era si tú querías como docente subir información a la plataforma y punto, ¿no? Si subías, pues obviamente el pago era un poco mejor. Yo desde el principio lo subí, porque aparte ya tenía la experiencia con la Universidad de Filadelfia, ¿no? En ese sentido, pues ahora pues sí veo la gran diferencia, ¿no? Mientras que en la primera, en la, en la Filadelfia, pues ya todos manejábamos más o menos la plataforma. A algunos maestros pues les costó, sí les costó bastante trabajo, porque, pues bueno, eh, de por sí tenían dificultades con la, la plataforma. En la Ux fue todavía más con más consecuencias, ¿no? Como era opcional la plataforma pues tuvieron que hacer varias capacitaciones y tratar de cubrir a la mayoría de los maestros que algunos maestros pues ya sí estaban muy, muy, muy enfocados en lo que era la educación presencial, entonces les costó bastante trabajo adaptarse al uso en la plataforma, pues nosotros que ya veníamos utilizándola tanto en una como en otra, pues fue más sencillo, ya nada más ahí es donde yo creo que han errado un poco la la dirección o el sentido de esta educación, y pues bueno, me gustaría enfocarme en dos términos, lo que es la educación virtual y la educación en línea, mientras que la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato literalmente es una educación virtual en la cual las actividades y la plataforma requiere de, 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 precisamente de la asincronía de los estudiantes y maestros, es decir, las actividades ya están dadas, ya está la información, ya está todo diseñado, el alumno se puede meter en cualquier momento y checar la información, hacer la actividad en el momento en el que él eh, tenga el tiempo eh, de, con determinados eh, periodos de, de entrega en la plataforma o al final, antes de que se cierre la materia. Y lo que han hecho la universidad, estas universidades, al menos en la, en la ciudad de Jalapa, es hacerla en línea, obligando, por ejemplo, a un maestro a tener que hacer videoconferencias en el mismo horario en el que daba la clase en presencial. Es claro. decir, si te tocaba 7 de la mañana, conéctate 7 de la mañana con los alumnos. Digo... Es entendible, ¿no? Ibas a una universidad porque, pues, te trasladabas hasta allá, eh, te metías a un salón, el maestro tenía que estar ahí, pero ahora estabas en tu casa, es decir, desde tu casa. Me imagino a los alumnos teniendo que se levantar a las 7 de la mañana para tomar una clase, donde un maestro le daba a través de una videoconferencia, pues, lo mismo que hacía presencial, ¿no? Es decir, Ahí es donde yo creo que han errado un poco, ¿no? Y este es el concepto de educación en línea, donde la sincronicidad tanto de maestros como alumnos tienen que ser en el mismo momento. Y ahí es donde yo creo que han errado, ¿no? En lugar de pensar en esta nueva normalidad como la oportunidad para tras, tras, trans, transidir o, trans, o ir hacia un modelo virtual, lo han convertido en una especie de virtual en línea en el cual... claro pues bueno, tanto maestros como alumnos, yo creo que la, la hemos sufrido, ¿no? Y ya no me dejarán mentir, pues como bien lo comentan, de las diferentes regiones, pues también en la, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, o en el estado de Veracruz, pues bueno, no todos tienen ni las mismas condiciones, ni de internet, ni de herramientas tecnológicas, ni de aplicativos, ni de, ni de celulares o, o, o computadoras con la misma capacidad. Entonces, pues bueno, un sinnúmero de, de condiciones que, pues, bueno, en esta pandemia se han dejado notar y que, pues, poco a poco han, han, este, han salido, ¿no? Y han, han repercutido en lo que ahora los alumnos, pues, bueno, desean, la mayoría desean fervientemente regresar a clases presenciales porque, pues, bueno, se demostró que ninguna universidad estaba realmente eh, con esa misma capacidad que, por ejemplo, la UBEG. Yo también pasé de estudiar, en la UVEC antes de la pandemia y durante la pandemia y prácticamente no sucedió nada, es o sea, la, la misma educación que recibía y las mismas actividades, la misma información, es decir, no hubo cambios, cosa contraria con estas universidades que eran completamente presenciales y ahora chútate la virtual.
1: Oye, Luis, me parece eh, buenísimo esto que dices. La diferencia que haces de virtual y en línea este, me parece súper pertinente. Y decir que estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eh, acabo de salir de un curso donde es sobre, sobre educación y modelos educativos y demás. En la que hacen esta diferencia también. Y, y comentan que la educación normal las escuelas y comunes pues ya tronaron porque no, no están dando el ancho, ¿no? No están dando lo que se requiere actualmente. Y llevándolo un poco a, a otro plano, por ejemplo, como en mi experiencia como estudiante de psicología en la UB, aunque un amigo y yo tomáramos la misma materia con diferentes maestros, a veces veíamos diferentes cosas, ¿no? Yo creo que ese es un gran problema en la educación y es una gran traba y también una gran razón por la que no han dado ese, ese paso, esa migración hacia lo virtual, como que no es un programa homogéneo que todos los docentes están respetando, o, o al menos en ese momento.
2: Claro, esta parte de la libre cátedra, y lo entiendo, o sea, ya que estás en la práctica docente, pues sí está el programa de estudios, sí está eh, las actividades y todo lo que ya está planeado, pero pues sí, o sea, así como cada persona le le proporciona en un emprendimiento a su emprendimiento la forma en la que es, así cada maestro le da su sentido y la forma en la que lo ve cada materia, ¿no? O sea, podemos estar tres maestros o dos maestros dando la misma clase y definitivamente no la vamos a dar igual. Podremos dar más, o sea, en general los mismos contenidos o incluso más, o incluso menos, dependiendo de todo esto, ¿no? Y, pues, bueno, eh, lo entiendo perfectamente, ¿no? De hecho, pues, bueno, esta parte de lo virtual y lo, este, y lo en línea, pues, sí lo traigo también bastante claro, porque también en la universidad, estoy dentro de la Universidad Veracruzana, estoy dentro de un comité en donde estamos analizando esto precisamente para determinar cuál es la mejor condición para migrar a esta virtualidad o, o esta, digamos que formación en línea, ¿no? O sea, la universidad, la verdad es que está también, o sea, nos agarró en, digamos que todavía, en, en curva, un periodo ¿no? en, period, en, period en el que apenas estábamos <risa> gestionando, o sea, desde el año pasado se está gestionando, o sea, nadie imaginó que de repente nos iban a empujar allá esta nueva realidad, ¿no? La pandemia, pues nadie la tenía prevista, ¿no? En ese sentido, en ese sentido, sí te comento, o sea, se ha estado analizando bastante porque precisamente no se quiere caer en los mismos errores. Lo que sucedió ahorita es, pues definitivamente nos agarró en curva, ¿no? O sea, todos los maestros estaban en presencial y ahora, chútate lo virtual, pues lo mismo, o sea, lo mismo que la mayoría de las universidades. Pues habrá maestros que sí se adaptaron muy rápido y luego, luego en marzo ya están pudiendo dar una digamos, salvando el semestre, ¿no? Dando una materia buena de calidad y todo. Habrá otros que les costó más y así sucesivamente. Este siguiente semestre, pues, yo creo que todavía va a continuar en este tambaleo, ¿no? La verdad es que para que pues, también la Universidad de tenga una educación virtual de calidad, pues, será una transición en lo que, a lo mejor, el siguiente año ya se esté pensando en más o menos eh, pues esta realidad aunque te diré ya hay algunas carreras completamente en línea de la universidad y son en el área de artes este, me parece que hay dos una eh, un, bueno una en este, la enseñanza del arte me parece y otra una maestría también no o sea
1: también tienen la de inglés y una ingeniería, la ingeniería de software también está en línea.
2: Ándale, o sea, ya hay, pero digamos que es todo aislado. O sea, como bueno, nada más hablando de la universidad, es un mundo. La verdad es que bien pudiéramos ser un minigobierno estatal, porque tantas regiones, tantos municipios, tantas eh, facultades, o sea, es bastante complicado mantener, digamos que todo, todo ordenado, ¿no? En ese sentido, pues bueno, se han hecho esfuerzos de distintas facultades en distintas regiones, ¿no? Esta, digamos que, pues, intención de la universidad es compilarla y darle orden para que sea ahora la, digamos que, la oferta virtual de la Universidad Veracruzana. Va a tardar, sí, estamos en eso, la verdad es que es complicado, se han estado realizando esfuerzos, pero bueno, no es algo que así como... Eh, por, por arte de magia se puede hacer. la verdad es que va a costar bastante trabajo, y Eminus se ha venido mejorando, de hecho ya se le, se le añadieron otras herramientas, que a mi parecer, hasta lo que he visto, sí la va a mejorar, pues bueno, si no es un, en un 100, en un 200%, o sea, va a haber una buena oferta, a través de las plataformas, que ya se crearon, y que se están creando, ¿no?
1: A mí me encantaría que, que la V de repente, diera esta noticia, va a haber Universidad Veracruzana virtual, yo fascinadísimo
2: sí, o sea, de hecho, yo creo que no falta mucho, pero así como la U UVEC yo creo que va a estar complicado, o sea realmente, la universidad tiene una estructura, que se está viendo cómo se acomoda esa estructura, es decir eh, no va a ser como que una universidad completamente virtual, sino que va a depender del escolarizado eh, a, abierto en el cual, pues bueno, se va a tra trasladar esta, esta parte de la virtualidad a través de lo ya existente, ¿no? Es decir, se va a construir nuevo, pero sí sobre las bases de lo ya existente, que es ahí donde pues se tiene que analizar muy bien, ¿no? Realmente han estado, claro. hemos estado trabajando pues ya casi desde el año pasado y, pues bueno, no queda, no por falta de esfuerzos, más bien no queda porque se quiere que, se, que, que quede muy, muy bien, ¿no? Y, pues bueno, está, está complicado, ¿no? Está complicado.
0: No, pues Para nosotros, Luis, es alentador lo que nos comentas de que se están haciendo grandes esfuerzos y sobre todo pues de esta alma mater de ustedes dos y pues una, la universidad de nuestro estado, sobre todo porque sí hace mucha falta esa, esa infraestructura. Yo quiero comentar a mí me ha tocado en el, el inicio de, de ser profe con medios virtuales, me tocó en eh, educación básica. Entonces, en educación básica, la bondad que brindan estas plataformas tipo Classroom, desde ahí las, las conocí, y también en la Universidad de Edmodo y otras que son como tipo redes sociales para educación, Classroom sí es más centrada en eso, son eh, a nivel educación básica le brindan mucha seguridad por ejemplo a los papás de que uno está de que pueden monitorear de que están las fechas de entrega de que lo que hacen en clase tienen un ranguito y tú puedes poner avisos y ahí pues este ellos se enteran porque sí es muy importante acá en acá en la universidad pues cada quien solito sus responsabilidades pero cuando tienes que dar seguimientos a alumnos más eh, pues alumnos de educación básica digamos primaria secundaria y en la, en la parte tecnológica pues eh, que según están muy versados y esto del famoso que ya traen el chip, pues a veces no es tan cierto. La, la supervisión de, a través de, de estas plataformas pues eh, nos lo permite y nos permite pues también eh, mandar contenidos. Porque pues a propósito de, de, de lo que estábamos comentando, creo que hay tres cosas muy muy importantes a considerar en la nueva normalidad aparte de lo. Ya hablaron un poquito de la libertad de cátedra, porque pues por ejemplo, yo estoy en grupos de redes sociales de maestros en línea, y sobre todo hay gente de educación básica y media superior, y muchos de ellos dicen que les preocupa demasiado la parte humana, la parte de la interacción, y es la parte de exactamente, este profes es chido, aparte de por sus contenidos y su cátedra, por esto y el otro, que les preocupa esa parte humana, pero también, y ya, ya habían mencionado ustedes que eso es en parte por lo que se pone en vivo, ¿no? por lo que quieren a fuerzas eh, respetar el horario, respetar la, la sincronía, como dicen, pero yo... Les quiero dejar la interrogante. En las materias que, en la materia, en las materias que has impartido, Luis, ¿hay algún contenido, o en las materias que, que tú has llevado, Memo, o que conocen, ¿hay algún contenido que deba ser presencial? Porque, por según su criterio y según la práctica, porque, por ejemplo, el Politécnico ya presentó su plan. De cómo van a operar en esta nueva normalidad por mientras y carreras como medicina, como odontología, principalmente ciencias de la salud, pero también algunas otras que requieren de práctica. Eh, van a turnar a los grupos para que no sean tan grandes. Entonces, pensando en, en las disciplinas que ustedes imparten o que han recibido, ¿qué, cuál, ¿cuál es la parte que ustedes creen que a fuerza debe ser presencial o que nutriría demasiado eh, la educación de, de esa carrera?
1: Sí, 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 sí. La respuesta
0: rápida, ninguna. ¿Por qué? Las
1: materias que yo he recibido... Fueron muy teóricas, entonces realmente no había necesidad de, de hacerlo presencial, o sea, como que, no, la verdad no.
0: Muy bien, entonces, ¿de alguna que te imagines de, de otra carrera que puedas comentar? Por ejemplo, de lo que yo he estudiado, uh
1: -huh. psicología definitivamente tiene que ser presencial, en mi opinión, a pesar de que la UNAM tiene eh, psicología en línea, por ejemplo, pero... Sí es muy necesario ir a campo, es muy necesario trabajar con personas, hacer prácticas supervisadas de todos los tipos en, en las áreas de aplicación de la psicología. En mi opinión, sí es este es muy enriquecedor y no, no lo vas a, a suplir con ningún libro.
0: Ok, es bastante interesante. En tu caso, Luis... Pues yo creo que la mayoría se podría virtualizar, pero
2: requerirían de una serie de herramientas pues, pues todavía más avanzadas, ¿no? No sé si, si en todas las carreras pues ya estén al mismo nivel, ¿no? De las que yo he podido dar, pues sí, o sea, son teóricas, la parte teórica se puede dar normalmente en este, eh, pues en cualquier plataforma a través de videoconferencia, pero habrá unas partes que pues definitivamente necesitaría yo una serie de herramientas que pues no hay, no hay en la actualidad o no tengo. O no he desarrollado, ¿no? Por ejemplo, en, la área, en las áreas de comercio exterior, la mayoría se podría dar este, virtual, es decir, pues, sin ningún problema. Pero, por ejemplo, las partes prácticas donde ir a la aduana, eh, ver los contenedores, es decir, eh, ver los barcos, eh, todas esas cuestiones, a menos que uno se desarrollara toda una serie de herramientas donde pudiéramos hacer visitas virtuales a la aduana, pues bueno pero pues en este momento ni he desarrollado las herramientas, ni creo que existan esas herramientas o pues no las han desarrollado. Es decir, no hay, por ejemplo... Estas visitas guiadas a la aduana, pues que bien se podrían hacer de manera virtual, que le darían a los, a los jóvenes, pues las herramientas necesarias, no solo teóricas, sino prácticas, ¿no? Coincido con, contigo, ¿no? En algunas partes, por ejemplo, las áreas de medicina, de mecánica, de algún tipo de ingeniería, pues les costaría mucho trabajo enseñarle a los alumnos cómo armar y desarmar, por ejemplo, con un motor, un motor eléctrico, alguna instalación eléctrica si no lo estuvieran haciendo, ¿no? En ese sentido, pues, costaría mucho trabajo a lo mejor desarrollar estas herramientas virtuales o a lo mejor serían inexistentes en este momento. Te comentaba también tras las bambalinas que, pues, en esta parte de lo que hemos hecho durante, en la universidad durante algún tiempo, eh, sobre todo en las adquisiciones, pues, me he dado cuenta que se han adquirido muy buenas herramientas tecnológicas. Te comentaba hace rato que en medicina, pues, yo no me iba a imaginar que en algún momento íbamos a poder comprar... Digo, normalmente se compran domis o de este tipo de muñecos en los cuales, pues, simulan eh, un ataque cardíaco o algún tipo de enfermedad en la cual, pues, los doctores practican, bueno, los este, estudiantes eh, de medicina practican eh, cómo hacer todos estos, este, pues, bueno, procedimientos médicos para salvar una vida, ¿no? Y, pues, ese es entendible, es un domi, es un muñeco, hombre-mujer, mujer embarazada, etc., ¿no? pero me sorprendió que el año pasado compráramos o adquiriéramos o a través de, 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 de la universidad una especie de cama, de cama de operación de realidad virtual. Es decir, literalmente parece una tablet de dos metros en la cual uh -huh. los, los estudiantes de medicina pueden hacer disecciones virtuales en la cual... Eh, pues la persona o el, digamos, este domi virtual tiene los síntomas, eh, la, los, los médicos o los estudiantes de medicina tratan de, de salvarle la vida y pues dependiendo de sus acciones y de lo que realicen es, se salva o no se salva, ¿no? Yo creo que hacia allá podrían ir la mayoría de las carreras pero, pues, bueno, así como esta herramienta, no sé si existen en todas las áreas y, pues, bueno, a lo mejor se están por desarrollar o no se han desarrollado y, pues, bueno, todavía tardarán un poco más, ¿no? O sea, definitivamente, a lo mejor eh, hacerlo en vivo, pues, sea muy diferente, pero, pues, bueno, las, las herramientas virtuales se van acercando a lo que pudiera ser, pues, la nueva educación a través de, de la virtualidad, ¿no?
1: Yo creo que eso se va a lograr cuando todos tengamos en casa un casco de realidad virtual.
2: También, o sea, porque también eso podría suceder, ¿no? Si, si, eh, si pudiéramos este hacer esta parte de la realidad virtual o la realidad aumentada, pues mejorarían mucho las, las, las herramientas con las que contamos los profesores para, para impartir alguna clase, ¿no? Pero bueno, claro. pues todavía pues está un poco lejano esto.
0: Sí, tendría que mejorar en infraestructura y precisamente que todo se abarate, porque precisamente si hicieron la adquisición de solo, una, de solo una de estas camas virtuales es porque no es nada barato, precisamente, y entonces, pues, como antes que, que solo los ricos y los doctores tenían vipers o celulares, es lo mismo, tiene que ser gradual, ¿verdad? Entonces... Eh, yo también, la parte que me hace un poco de ruido y que me inquieta precisamente de esta nueva normalidad, como dices, es que yo creo, no sé qué opinen, pero que es necesario hacer este apunte, que debería haber un reajuste también en la cuestión sobre todo en este periodo que atravesemos, bueno, a lo mejor como dice Memo ya se queda la nueva normalidad, pero debería haber un reajuste en la parte de, de las prácticas profesionales, ¿no? Porque... Como, como dicen, este la parte que se va a derivar a lo virtual, pues es, es la teórica, pero la práctica hace falta. ¿Ustedes creen que podría replantearse la parte de las prácticas, sobre todo para las materias en las que casi todo es teórico, como por ejemplo pues las artísticas o alguna otra? Pues no, no se me ocurren de momento, pero creen que debería haber un... Porque les comento esto, porque... Eh, por ejemplo, varias de las reformas que se han hecho educativas, sobre todo en educación básica, no han considerado cosas graduales. Por ejemplo, la inclusión de alumnos con capacidades diferentes eh, se dio muy de golpe. No se dio gradual, no se hicieron programas piloto. Entonces, ¿ustedes creen que debería haber un ajuste en, en las prácticas profesionales gradual? Porque a mí sí me preocupa esa parte de la experiencia que comparte el profe. De la, o sea, sé que hay herramientas muy buenas ya vigentes y otras en desarrollo, pero eso en especial, y, eh, ¿es solo paranoia mía o qué opinan?
2: Yo creo que, pues bueno, esta parte de la preocupación de, la, de las prácticas profesionales, pues sí es, este, sí es entendible, ¿no? Eh, sin embargo, creo que sí, tanto se va a flexibilizar más precisamente por la educación virtual, ¿no? Aquí también, precisamente en la Universidad de hemos estado un poco tratando de ajustar eso, porque eh, a la hora de hacer esta parte de la oferta virtual, ¿cómo haces un servicio social si llevaste toda la educación a través de la virtualidad? Y no solo eso, sino, por ejemplo, el, el, en el estado de Veracruz la legislación te dice que si haces una carrera en el Estado de Veracruz, debes de hacer el servicio social en una institución del Estado de Veracruz y compliquemos un poco más, ¿no? Si estás dentro del, del Estado, pues no hay ningún inconveniente en ir a hacerlo, no sé, a la secretaría tal, a la empresa tal, ¿no? Pero ahora con la virtualidad, si estás en otro Estado de la República o incluso fuera del país, ¿cómo haces un servicio social para el Estado de Veracruz, si no estás presencialmente aquí, ¿no? Eh, se complica un poco y dentro de la misma legislación eh, del Estado de Veracruz se plantea el servicio social virtual en el cual, pues bueno, todavía no, estamos lejos de, de, de poderlo lograr, pero pues bueno, me imagino que en algún punto será una especie como la educación virtual, es decir, a través de... Eh, videoconferencias en donde realices algunas actividades o a través de correo electrónico, no sé, ¿no? Yo no creo que para todas las carreras sea una forma eficiente de hacerlo. A lo mejor se, se podrá trasladar al lugar en donde vive la persona que reciba la educación virtual, pero, pues bueno, en el caso, por ejemplo, de medicina, de, de algunas ingenierías o de algunas este, materias que requieran de que el servicio social se realice in, in situ, pues bueno, ahí serán va una, una forma específica en la cual en la realidad, en la este, educación virtual, pues se tenga que adaptar esa parte, no no tanto este, eh, hacerlo virtual, sino que tenga que ser presencial, pero bueno, ¿cómo, cómo se resuelve?
0: Muy bien. Sí, es, es algo que me había rondado la cabeza precisamente por eso, por la parte práctica, qué parte se... Pues es imprescindible, ¿no? Se pregunta uno por la estructura total, es completamente el inicio de un cambio que esperemos sea beneficioso. Y eh, por último quería preguntar, en la práctica profesional en general, por ejemplo, que ejercemos fuera de, de la docencia y también como, no sé, gente que hacemos trámites, etcétera, que se han dado cuenta que necesita una mejor infraestructura en cuanto a lo virtual, la página web o lo que sea, para entrar de lleno en esta nueva normalidad. Es decir, algún portal de alguna institución o algo que, que se hayan topado en su vida cotidiana o en tu ejercicio profesional, Luis.
1: Claro, claro que sí, Sergio. Creo que tú y yo nos lo topamos hace muy poquito con el SAT. No le quería decir porque me daba miedo. <ríe> sí. sí, con el SAT eh, encontramos trabas para trámites eh, que no, ha, no están haciendo citas. Eh, no, no sé qué esté pasando internamente, pero parece que no, es, no están haciendo, o da la impresión de que no están haciendo nada por virtualizar algunos trámites. Me parece que la reposición de, de firma electrónica, la reposición se puede hacer como solicitud virtual, pero si quieres una nueva o sea, si no has tenido eso sí ya no lo puedes hacer entonces, sí, muchas trabas sobre todo de ese tipo
2: Sí, yo creo que muchas de las este, plataformas este, pues bueno, tendrán que cambiarse, ¿no? Como lo comentas esta parte de las algunas secretarías de gobierno que, que, que tenían algunos trámites virtuales, pero que aún así requieren de cierta parte de presencial, pues definitivamente no se están pudiendo hacer, ¿no? Si detrás de un trámite virtual tiene que haber alguien dándole clic para aceptar o no, pues ya no se puede hacer. En ese caso de la firma electrónica avanzada, o bueno, la e-firma ahora, este, pues sí, realmente yo, desde mi experiencia, cuando yo acudí a hacerla o a tramitarla, pues no se podía tramitar directamente en internet. ¿Por qué? Porque... Eh, dentro de las instalaciones del sat te toman ciertos datos biométricos biométricos, biométricos los cuales pues me imagino que sale muy caro un software para que lo realices desde tu casa o no lo han podido vincular porque no se imaginaban que iba a venir esta pandemia ¿no? entonces las huellas digitales el iris este, y otros datos biométricos que toman pues no los puedes tomar desde tu casa porque pues, necesitan de algún software que seguramente solo tienen ahí en, el, en las instalaciones del SAT ¿no? la reposición pues sí, porque pues, ya tienen esos datos y lo único que hacen es cambiar el resto de la cadena de tu firma electrónica o de tu e-firma, pues para pues para darte una nueva, ¿no? Este pero sí, o sea, de igual forma, pues yo te puedo comentar algunos trámites, yo que llevo la Plataforma Nacional de Transparencia en este sentido, los trámites a través de la plataforma, pues se siguieron haciendo este lo que son las actualizaciones de, de, de las obligaciones de transparencia de, de la oficina donde trabajo se pudieron seguir realizando, ¿no? Pero bueno, de estas plataformas, pues son algunas, lo mismo en el ámbito jurídico, ¿no? Los juzgados o las materias de, de impartición de justicia que tenían la opción de virtualidad, pues, sí siguieron funcionando, pero vemos que la mayoría no, es decir, a lo mejor a nivel federal los amparos virtuales sí se pudieron seguir llevando a cabo los trámites, ¿por qué? Pues porque ya había una infraestructura, pero el resto de los de las, este, juzgados que no tenían esta parte de la virtualidad o que no había legislación al respecto, pues están parados, digo tanto así que me imagino porque vieron la noticia que apenas se aperturaron los juzgados y ya había colas enormes ahí en la Ciudad de México en la cual, pues bueno, todo el mundo va a meter sus trámites porque pues, estuvieron parados hasta hace poquito.
1: No, pero fíjate que al menos, o sea, yo entiendo esa parte, ¿no? Que, que mencionas de que te piden huellas y hasta datos de tu iris. No te pidieron tu ADN porque ya ya, ya era mucho, pero pero al menos una opción. Una opción porque eh, sin duda han estado parando la economía sin querer queriendo, ¿sí? Nue nuevas empresas, nuevos emprendedores se quedaron así con las manitas arriba, entonces... Sí,
0: nos dan muchas opciones. Sí, la cuestión del emprendedurismo exactamente de toda la gente tuvo que cambiar de giro, cuántos locales no se cerraron, entonces gente que se quedó sin chamba o que uh, para muchos fue el momento de emprender lo que tenían años con ganas de hacer, precisamente se ve frenado por esos trámites burocráticos. Y otra cosa muy importante que en general nos topamos, creo que las plataformas, eh, como la burocracia misma a veces son muy lentas o según me han comentado según nos han comentado están eh, diseñadas para sistemas operativos viejos como sabemos ahorita tener una imagen de un mega para nosotros no es nada pero como recordamos antes este, las imágenes eran de kilobytes y ya en muy alta calidad y cada vez pues, este, ha subido los pesos y por eso las USBs y todos los eh, los dispositivos para almacenamiento han, cada vez son más grandes, gigas, teras, etc. Entonces, eh, hay, me, me he topado también con plataformas que si no es con tal navegador, no se sube o eh, que no te detecta... Ni, ni los PDF si tienen cierto peso y hay veces que dices yo no le puedo quitar a este documento por X o por Y, ¿no? O sea, siempre se pueden comprimir pero la calidad o no sé si con documentos legales en general eso también, no se está preparado a nivel la arquitectura del sistema, ¿no?
2: Claro, en, este, en ese sentido pues sí, algunas de las plataformas a nivel federal estatal, eh, de los trámites burocráticos como tú comentas, pues Digamos que hay procedimientos para la adquisición de todos estos software, porque la, la Secretaría de Hacienda no, lo, no hizo el software, ¿no? Se lo encargó de seguro alguna empresa, ¿no? Eh, pero los procedimientos para las adquisiciones precisamente de estos software son tardados, ¿no? A veces llevan tiempo y pues da, tiene que haber presupuesto para eh, esto, ¿no? Y no digo que no haya presupuesto, pero... A veces, pues precisamente los políticos que llegan a ciertos niveles, pues creen que el sistema sigue funcionando y puede seguir funcionando durante 15 o 10 años, ¿no? Cuando, pues si no tienen actualizaciones, pues definitivamente va a llegar un punto en el que van a estar obsoletos, ¿no? Eh, pero bueno, todos estos procedimientos los llevan a cabo, pues quién sabe cada cuánto tiempo por lo cual pues algunas plataformas pues ya como dices están obsoletas prácticamente por lo mismo de que pues no les han dado el funcionamiento, el mantenimiento o la actualización necesaria o incluso el cambio de software, ¿no? Porque también eso es, es importante, ¿no? Si ya un software está demasiado viejo probablemente ya no tenga ni siquiera actualizaciones del proveedor y pues por ahí pues bueno se queda obsoleto en, en poco tiempo, ¿no?
1: A manera de, de anécdota... Hace no mucho estábamos en, en un trámite y no lo podía hacer desde mi navegador pues, preferido, que es este Chrome, como es la mayoría. Y tuve que bajar Mozilla porque recordé que una, una tía que tengo, que es notario público, me dijo que casi todos sus trámites los tiene que hacer con Mozilla. Porque así funciona funcionan este, eh, las cosas del gobierno. Con tecnología vie muy viejita y este, incluso tiene una compu con Windows 7 me parece, que no ha, no ha querido actualizar porque pues no sabe si va a funcionar con con las cosas que tiene el gobierno.
2: <risas> sí, precisamente, fíjate, tengo la anécdota que, pues bueno, este tengo una Mac y tengo una computadora, una laptop sencilla, ¿no? Es de Acer, eh, pero precisamente eh, eh, pertenezco al régimen de incorporación fiscal y cuando yo llevaba mi contabilidad para hacer las declaraciones bimestrales, me tomé pre me topé precisamente eso, cuando dejé de utilizar la lap y empecé a utilizar la Mac, pues resultaba un poco tedioso poder subir las, las, este, las actualizaciones bimestrales, no pues resulta que precisamente después de varias batallas que tuve, pues el navegador que tenía que utilizar para subirlo, porque si no, no se podía, era el Firefox, y sobre todo bajarle un, un programa en específico, que no me acuerdo cómo se llama, si es eh, Silver, Silver algo, porque si no, no podía hacer esos trámites, y sí, pues tienes razón, ¿no? O sea, tenía yo el Chrome, tenía el Safari, y no los podía utilizar porque lo único que servía era el, el Firefox, ¿no? Y pues desde entonces, eh, al menos en la Mac es el que utilizo, el Firefox, pero pues bueno, ya, ya este, ya tengo Chrome y tengo Safari, ¿no?
0: Exactamente, sí, eh, ha de ser el Silverlight, ¿no Luis? El ándale,
2: ándale, sí, sí de, hecho, de hecho tenías que meterte a la página de la Secretaría de crédito Público y descargarlo, bueno ahí te, te explicaba cómo descargarlo agregarlo y no sé qué tanto hacerle y ya, ¿no? Pero dos o tres veces porque cambié de, o actualicé la computadora, pues valió y entonces me conectaba yo y por pues, eso sí, llamaba yo a la Secretaría y paso a paso me iban diciendo y pues ya lo hacía yo, ¿no? Pero pues si no era, no puedo declarar O sea, tengo que declarar, pero no puedo declarar ¿Por qué? Pues porque las herramientas que tengo No funcionan, pero no funcionan Pues porque su software está así diseñado
1: No, no hombre, otra, otra cosa peor Recuerdo que en varias ocasiones Mi tía le tuvo que hacer downgrade A, a Java
2: ¡Ándale! Downgrade, ¡Sí! Downgrade eso, precisamente, o sea, no era el más actual, tenía que ser uno en específico, ¿no? Un viejito, muy viejito. Sí, 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 me pasó lo mismo, o sea, tenía que hacer eso más el el, el Silver Shield, que también este tenía que descargarlo cada vez que actualizaba yo la computadora o que la mandaba yo a, a mantenimiento.
0: Era de esos programas que nadie sabía para qué servían, pero algo te estorbaba. Ándale, ¿Cómo? ¿Cómo? precisamente. Sí, como, como la, la del cafecito de Java y todos estos complementitos que te pedía el navegador, ¿no? Y bueno, eh, hemos llegado al final de esta emisión. Eh, hemos platicado de temas que dan para un programa en sí. ¿A qué conclusión podemos llegar con toda esta cuestión de la medialidad y la educación?
2: <risa> pues, pues yo concluiría con que se están dando pasos a... Bueno, uno, esta pandemia nos aventó a una virtualidad para la cual... Seguramente casi ninguna universidad estaba, universidad primaria, secundaria, preparatoria estaba preparada, ¿no? Ni siquiera la, la Secretaría de Educación Pública ha podido realmente, eh, o sea, aunque ha hecho esfuerzos, yo siento que pues se ha quedado de lejos de lo que realmente se necesita como educación primaria, secundaria, preparatoria, ¿no? Y ni se diga universidad, ¿no? Se están dando pasos hacia allá, pero pues mientras pues, se, anda, se ha hecho lo que se ha podido, ¿no? Eh, definitivamente eh, casi ninguna universidad tenía un plan de contingencia para esto, las que ya tenían alguna plataforma virtual pues la tienen que seguir aprovechando y pues hay que dar pasos hacia allá, ¿no? Hacia mejorar los contenidos, hacia la utilización de nuevas herramientas, hacia la capacitación, porque mucho de eso es eso, ¿no? La mayoría de los maestros que daban en presencial pues no tenían la capacidad o no estaban capacitados más bien para pues para el uso de las plataformas, ¿no? Y las nuevas herramientas que, pues bueno, son, son bastante dinámicas, ¿no? Hay que estar en constante capacitación para poderles seguir el paso. Eh, de igual forma, pues, pues eso, ¿no? O sea, pensar que esta es la nueva, nueva realidad, la nueva normalidad y pues ahora hay que adaptarse, ¿no? O, o perecer.
1: Yo creo que, que si no, o, o más bien, no, no voy a decir lo que creo, mejor pregunto y se los dejo así. Si esta pandemia no hubiera ocurrido nunca, ¿Seguirían la, la mayoría de instituciones educativas y no educativas y en general tan cómodos como estaban?
0: Así. Excelente pregunta para la reflexión. Y yo también me lo pregunto, y sí, como dijo Luis, esta pandemia ha sido un catalizador muy fuerte. Exactamente, aceleró reacciones de todo mundo porque pues... Si te quedas parado, si te mueves, no sales en la foto. Entonces te, eh, nos forzó a capacitarnos, a los profes que no usaban tecnología, pues a usarla. M mucha gente está contenta con eso, otra no, entonces nos hace preguntarnos también. Por esa parte, y espero, yo también es un deseo que se replante la cuestión educativa completa, desde los contenidos hasta la misma evaluación, qué es importante que salgamos sabiendo y qué es importante que, que desarrolle el alumno y cómo exactamente toda esta parte de interacción humana se va mediando o se va viendo, se va a ver mucho qué tan necesaria es y espero que todo cambio sea para bien, aunque sea acelerado como todo en la vida, cuando se nos presenta una, una complicación, un imprevisto, pues tenemos que usar eh, la cabeza, el intelecto. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Luis, por tu gran aportación. Esta es tu casa virtual cuando tú quieras y pues eh, platícanos dónde te pueden seguir. Sabemos que has hecho webinarios, que, tienes, que has escrito artículos. ¿Dónde pueden seguir tu trabajo en nuestros escuchas?
2: Pues, miren, yo ten, en Facebook, en mi Facebook, este, prácticamente es este mi nombre completo, Luis Alberto Pérez Hernández, así me pueden buscar. Eh, de igual manera, tengo un blog en WordPress, es legisiderecho.wordpress.mx, eh, en el cual, pues, bueno, subo información en un principio solo de derecho, ahora ya, pues, de administración estratégica, comercio exterior y otras. De igual forma, en mi Twitter, arroba LuigiPérezH. Eh, y pues en Instagram, igual Luis Pérez H, ¿no? ahí me pueden seguir en todas las redes sociales pues bueno, para cualquier información que necesiten. Y muy agradecido, muchas gracias por el que me hayan invitado. Realmente es un espacio abierto en el cual se pueden compartir bien las ideas. Eh, cuando me quieran volver a invitar para algún otro tema de derecho, de comercio exterior, de administración, de administración estratégica, eh, pues bueno, tengo la afición por correr. Igual si les interesa por ahí alguna, algún podcast eh, enfocado en lo que es el trail running, eh, igual estoy puesto y o para el, que, el tema que necesiten, yo me adapto sin problemas.
0: Bien versátil el asunto.
2: Bien,
1: todos. Y muchas gracias, eh, eh, tenemos que agradecerte nosotros por, por regalarnos esta hora de, de tu tiempo y, y la verdad es que creo que es de los programas más pertinentes que hemos realizado.
0: Exactamente, Memo. De mi parte nos despedimos los tres, su servidor Sergio Serecedo les agradece y le... Dedicamos precisamente este programa a toda la banda docente A los estudiantes y a toda la gente que próximamente Más bien que desde el lunes pasado Pues ya están entrando a CTE, a clases Y pues eh, se están adaptando Mucha fuerza a todos porque sabemos que no para todos es fácil Que es algo distinto ¿No Recuerden que estamos en Spotify, en Radiocast En YouTube, en Facebook Ustedes den like. Y si les gustó este programa, les recomendamos escuchar en el que hablamos sobre educación, universidades y en todos los que están relacionados con estos temas. Va un, un hilo bastante interesante. Hasta pronto. Buena noche. Y escúchenos en la siguiente.
1: Buenas noche. Hasta luego. Hasta luego.
0: Muchas gracias. Esto fue...
1: El Ojo Podcast. Hasta pronto.